0: Continuamos a aprender sobre como os defeitos que já havíamos identificado podiam emergir de forma mais moderada, mas ainda incômoda. Às vezes, um novo defeito era descoberto em nosso caráter, tal como o egoísmo que ficara mascarado pela dependência ou medo da intimidade que se escondia atrás da absorção em atividades solitárias e da inquietação geográfica. Muitos de nós... Descobrimos que precisávamos diariamente reservar um tempo para a solidão e a meditação. Esse tempo de recolhimento dava oportunidade para um contato básico conosco e com o nosso progresso, mantendo a perspectiva de nosso desenvolvimento espiritual. Muitas vezes procurávamos pessoas que podiam nos ajudar com essa perspectiva, amigos do DASA ou talvez conselheiros espirituais ou terapeutas. As reuniões do DASA, destinadas à atualização, era outro lugar onde podíamos processar nossas reações emocionais, as situações em nossas vidas e relacionamentos na medida em que iam ocorrendo. Reservar um tempo para atualizar-se com aqueles indivíduos com os quais tinham os relacionamentos comprometidos também era necessário. Fossem esposos, amigos íntimos ou outros. Não podíamos criar parcerias com alguém mediante nossos esforços solitários. Era necessária prática e cooperação para aprender como responder a necessidades de outros sem temer o sacrifício de nossa própria dignidade e ser aberto e honesto sem barreiras ou destruições. Concentrávamos-nos em nossas próprias faltas e falhas. Começávamos a compreender que nossas próprias atitudes e ações eram os únicos aspectos de nossa vida que tínhamos qualquer chance de influenciar Sempre tínhamos sido, éramos e seríamos impotentes sobre os atos e motivos dos outros. Ao continuarmos em nosso novo modo de vida, ficando mais acostumados a viver no presente, com uma real consistência emocional, descobrimos-nos ponderando sobre o nosso relacionamento com Deus. Essa jornada na esfera da cura espiritual já começará há muito tempo iniciaram com um conceito provisório de confiança em Deus, como um poder superior a nós mesmos, sem qualquer segurança de que restaria algo de nós ou algo que merecesse ser vivido se nos livrássemos das garras da dependência de amor e sexo e renunciássemos à identidade pessoal dela derivada. Contudo... Mesmo ultrapassada nossa dolorosa rendição e abstinência, descobrimos que o desejo por poder e prestígio ainda nos podia motivar para metas que se revelavam inapropriadas. Ainda havia um medo arraigado, levando-nos a fazer exigências irracionais e tentativas de extrair uma segurança absoluta de nossas relações pessoais. Apenas lenta e às vezes relutantemente, nosso uso provisório de um poder superior Havia cedido a uma confiança mais estável nesse poder como orientação. À medida que nossa recuperação progredia, começamos a nos sentir cada vez menos seguros de que nossos antigos valores valiam o esforço de persegui-los, mesmo algumas de nossas antigas metas de vida que pareciam tão removidas de nossas atividades de dependentes de amor e sexo. Alguns de nós éramos capazes de trazer novo espírito e energia para uma carreira ou relacionamentos satisfatórios que nosso comportamento ativo apenas prejudicara ou suspendera temporariamente. Mas, para outros, as vantagens que pareciam promissoras em determinadas carreiras ou estratégias de vida revelavam-se ilusórias ou não valiam o preço que se tinha que pagar por elas. Na medida em que nosso plano ficava aquém de proporcionar tanto uma segurança material como paz de espírito, éramos inevitavelmente levados a nos perguntar sobre o que realmente valia a pena viver. Na ausência de qualquer sistema de valores ou estratégia de vida executável e puramente autodeterminada, vimos que tínhamos que examinar nossas vidas mais ou menos continuamente à luz do plano de Deus. Quais eram as implicações de nosso relacionamento com Deus? Essa questão nos levou ao 11 primeiro passo. Passo 10 Continuamos fazendo o inventário moral e quando estávamos errados, admitíamos prontamente. Descobrimos que nos sentíamos agora excepcionalmente livres dos fardos da culpa e anseios pelo passado. Entretanto, se era para continuarmos por toda a vida o processo de reconciliação e intimidade conosco e com os outros, precisaríamos aprender como proceder na vida à medida que se desenrolava no dia a dia, o bloqueio que mantivera enterrado dentro de nós, o veneno de nosso passado indigesto fora libertado, mas precisávamos nos manter em dia com nossas emoções e necessidades ou a mesma estagnação venenosa logo cresceria novamente. Ainda existiam muitos sentimentos e reações problemáticas com relação às pessoas ou circunstâncias em nossa vida. Podíamos ser tomados de raiva súbita, disparada por algo que alguém fizesse ou dissesse. E muitas vezes nos parecia mesmo que os outros estavam tentando provocar essa reação. Ou pessoas com as quais tínhamos contatos casuais pareciam às vezes estar dando sinais sutis ou não tão sutis de interesse romântico ou sexual que podiam nos levar ao desequilíbrio. Em grupos, ou mesmo em reuniões do DASA, podíamos ocasionalmente nos sentirmos subitamente emudecidos, incapazes de nos comunicar, mesmo no nível mais básico, sempre que ficávamos perturbados por coisas que outras pessoas diziam ou faziam, ou pelo que temíamos que pudessem fazer ou dizer. Precisávamos fazer um rápido balanço de nossa condição espiritual para ganhar perspectiva dentro de nós mesmos e da outra pessoa. Descobrimos que uma maneira fácil de fazer isso agora era nos perguntar se eu estivesse fazendo alguém, o que eu acho que está sendo feito comigo? Seria isso um sintoma de minha própria doença? E se eu visse alguém reagindo a essa situação como eu, o tomaria por um sinal de sua doença? Não importando se a resposta fosse sim ou não para qualquer dessas perguntas, e frequentemente era sim para ambas, descobríamos que o que víamos nos outros era geralmente um reflexo de nossa própria vulnerabilidade. As exigências emocionais que os outros nos faziam seu aparente interesse em causar nossa recaída e sua insensibilidade para com nossas necessidades, eram como ecos de nossas próprias exigências e necessidades. Para nosso maior desconforto, muitas vezes nos descobrimos nos sentindo com o direito de sermos tratados de forma particular e tentando coagir outros a aceitarem nossos próprios padrões exaltados, ou ficávamos zangados pelo que pareciam maquinações dos outros, sentindo-nos vitimados. A simples verdade era que quando nossa própria condição espiritual não estava sólida, todos à nossa volta pareciam estar doentes com um mal-estar que, pensando bem, era incrivelmente parecido com o nosso. Apesar disso, tínhamos que concluir que era tolo e fútil nos deixarmos transtornar pelo que víamos como ações doentes alheias especialmente se esperávamos que os outros continuassem a ser tolerantes com nossos próprios e frequentes lapsos ou comportamentos de manipulação. Quando nos descobrimos ficando dependentes, nos esforçávamos para assinalar nossa própria fragilidade, dar-lhe o um nome, compreendê-la e nos perdoar por isso. E era importante não cultivar a ideia de que podíamos livrar nossa cara com os outros mantendo em segredo nosso conhecimento dessas lutas diárias desenrolando-se dentro de nós. Uma área em que muitas vezes experimentávamos dificuldades era em continuar abertos e francos sobre nossos sentimentos e motivos e as expectativas que tínhamos sobre outras pessoas. Escondíamos desapontamentos, dor, medo ou raiva sob uma fachada de aceitação. Silenciávamos sobre as fantasias moderadas que nos vinham à mente sobre alguma pessoa com quem tínhamos contato frequente, assegurando-nos secretamente de que naturalmente nada faríamos sobre isso. Descobrimos que não era o bastante a intenção de evitar erros. Tínhamos que colocar em ação continuamente princípios que havíamos usado em nossos inventários de reparações, e nos concentrar em fazer exames frequentes durante o dia de nossas próprias intenções e falhas e fazer o melhor que podíamos para agir bem na medida em que iam acontecendo.